0: Ihr seid ja heute live dabei und ich habe die Fragen, was mir heute gestellt werden, auch noch nie gehört und das ist wirklich eine sehr eine spontane Sache. Und was, was interessant ist, ich habe an Rainer dann gesagt, schickt mir die Fragen, egal warum, weil, weil ich glaube, auch für mich persönlich ist es einfacher, darauf gerade zu reagieren und zu antworten.
1: «Glück oder Können» – der Podcast vom Heuladen Zvodotz mit Menschen, die etwas bewegen. Ob privat, im Geschäft oder in der Gesellschaft. Die Menschen setzen sich ein. Wir fragen, wie sie das machen und wie sie dabei vorgehen. Mein Name ist Rainer Schützer und heute habe ich den Peter Demmel von Demmel Café zu Gast. Der Peter ist 42 Jahre alt und lebt mit seiner Frau zu Blanken. Er hat das Geschäft vor neun oder fast zehn Jahren schon gegründet. Und hat seitdem einiges umsetzen gebracht. Vor allem hat er am Marke an Brenn der Region aufzubauen. Gebracht. Das verspricht wieder ein super spannendes Gespräch. Heute, Peter, wie fühlst du dich heute? Hallo Rainer, ich fühle mich heute sensationell. Sensationell, ist gerade dem Freien mit drauf. Wir sind heute im Kunstmuseum, also im Kaffee-Kunstmuseum. Es ist auch für mich etwas Spezielles. Also, falls du mal ein Kreusch oder ein Husten ist, ist es ist ein Live-Publikum, das wir dabei haben. Und ja, es ist, wie gesagt, auch für mich speziell und mich freut es Peter, dass du dabei bist. Ich würde mit dir gerne in gelobt reingehen. Ich stelle dir einige Fragen, gehe nicht gross auf die Antworten darauf ein. Starten wir gerade Peter.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Gibt es irgendeinen Ort, wo du gerne mal für länger Leben tätest?
0: Oberplanken würde ich gerne länger leben, darum in irgendeinem kleinen Hütli.
1: Über was kannst du herzhaft lachen?
0: Das ist was, äh, meistens über mich selber, wenn ich irgendwie was rauslasse, meine Frau korrigiert mich und ich dann das Falsche nochmal wiederhole und eigentlich sie darauf einhinweise.
1: <lacht> wenn hast du das letzte Mal überfordert
0: gefühlt? Uh, das ist jetzt äh, schwierig, überfordert fühle ich mich nie. Manchmal habe ich das Gefühl, man hat viel um die Ohren und viel zu tun, aber nicht, dass man irgendwie überfordert ist. Das Gefühl kenne ich nicht. Was ist deine liebst Freizeitbeschäftigung? Das ist aber eine sehr gute Frage. Schwierig. <lacht> Magst du überhaupt etwas? Jetzt kommt mehr auf den Punkt. Man hat wenig Freizeit und diese wenige Freizeit, was ich habe, verbringe ich gerne mit meiner Frau. Und vor allem verbringe ich das gerne an Orten, wo es ruhig ist. Mhm. Wer oder was inspiriert dich? Leute da in der Region, erfolgreiche Leute, Unternehmer da in der Region, wo ich immer wieder anschaue, wie machen die das, was haben die für einen, für einen Hintergrund, wie benehmen sich die, wie machen die ein Geschäft und ich schaue wahnsinnig viele Leute da in der Region an, die auch was geschafft haben und vergleiche mich auch gerne einmal mit denen. Hast du für die ihren Lebensmoto der Moment für mich ist das Motto von meinem Unternehmen und der Moment für mich ist auch irgendwie mein persönliches Motto, wo ich sage, jeden Moment, den ich für mich habe, genieße Du hast
1: immer wieder neue Ideen, was sind deine Informationsquellen dazu,
0: die Ideen, die ich immer wieder neu bringe, sei es geschäftlich wie auch werbetechnisch, sind die meisten Sachen, die mir irgendwie einfallen beim Autofahren oder mal irgendwo, mal wenn ich auf der Couch liege, wo ich einfach mal ein bisschen Zeit habe, nachzudenken können und oftmals ist es auch so, dass ich mal in der Nacht irgendwie aufwache und habe eine gute Idee, und dann schreibe ich mir das gerade auf und schaue eigentlich oft einmal am nächsten Tag, was ich, was ich in der Nacht aufgeschrieben habe.
1: Wann hast du das letzte Mal irgendetwas Neues ausprobiert? Diese
0: Woche, weil ich probiere eigentlich immer wieder was Neues aus, und das ist auch das, was mir wahnsinnig Spaß macht, ich sage, immer wieder was Neues macht das Leben auch interessant. Und äh, wir haben... Letzte Woche ein Video gekriegt, der über Kaffee geht aus Japan und wir haben jetzt einfach den Inhalt von dem Video genommen und gesagt, das probieren wir jetzt aus und ändern das so ab, dass das bei uns auch funktioniert. Und das ist auch wieder was, was ich mich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch immer wieder mitreißen kann.
1: Gibt es neben Kaffee und neben Schafen irgendein Thema, das dich sehr stark interessiert? Das ist
0: Wein. Wein als Genussmittel und Wein als Aromen, das ist so auch ein bisschen mein, mein Hobby. Gut, das ist der
1: Frage-Galob. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Jetzt sind wir wieder retour bei wie Leute oder Können. Mein Name ist Rainer Tschütscher und ich bin im Gespräch mit Peter Demmel von Demmel Café. Wir gehen jetzt ein bisschen ins Leben und ins Geschäft und gehen ganz weit vor. vermutet jetzt einmal mit der ersten Frage, wenn du das erste Mal in dem Leben einen Kaffee getrunken hast.
0: Das ist sehr einfach und zwar war das in Kindesaltern, ich bin aufgewachsen auf dem Bahnhof und bei uns war der Kaffee auf dem Bahnhof immer etwas ganz was Besonderes und den hat es auch nur immer sonntags gegeben. Und wir haben dann als Kinder immer den feinen Geruch in der Nase gehabt von dem Kaffee. Das hat mir ja schon immer gut gefallen. Und da haben wir eines Tages dann einfach einmal so einen, einen Schluck nehmen dürfen von den Eltern aus der Kaffeetasse. Aber es, es, Kaffee hat es nur sonntags gegeben. Ist
1: der Kaffee selbst treu und etwas Besonderes gesehen? Also haben Sie
0: geschäftlich damit zu tun gehabt? Gar nicht geschäftlich damit zu tun gehabt. Das war ein reines Genuss- und Belohnungsmittel ein Lebens- und Genussmittel und das war damals wirklich ganz was Rares und darum hat es das auch nur sonntags gegeben. Und dann ich, bist du auf dem Play in dem Sinn? Der Kaffee ist dann erst wieder später in mein Leben zurückgekehrt und zwar äh, hat sich das ergeben natürlich über die Hochschule da im Land und ich habe das Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur gemacht und die Diplomarbeit war ein Businessplan zu schreiben. Und dann habe ich damals den Beruf von meinem kleinen Bruder genommen, der Kaffeeröstmeister mal bei einer großen Münchner renommierten Kaffeerösterei, habe das Ganze vereint mit dem wirtschaftlichen Denken der Hochschule und daraus ist dann entstanden Dämmel-Kaffee Kaffeerösterei Lichtenstein.
1: Aber das hast du aufgrund verarbeitet Arbeit entschieden oder hast du zuerst einmal die Arbeit gemacht und danach wie entschieden, jetzt ich einen Beruf daraus machen?
0: Das war Folgendes, Ich hab, in mir steckt der unternehmer. Und, und der war schon Zeit meines Lebens in mir drinnen. Ich habe schon immer gemerkt, als Bub mache ich irgendwelche kleine Schreinarbeiten und verkaufe die wieder für, damals noch für ein paar Mark. Und habe dann die Diplomarbeit geschrieben. Und unterm Schreiben von der Diplomarbeit ist mir bewusst worden, das ist ein Projekt, das kann ich von der Theorie in die Praxis umsetzen. Ich habe den, den wirtschaftlichen Hintergrund, ich habe den technischen Hintergrund, habe dann äh, das Ganze geschrieben und habe gewusst, wie man die letzte Seite geschrieben hat, diese 36 Seiten Theorie werde ich in die Praxis umsetzen. Und ist es auch klar, dass du es im Land, im Lichterstamm machen möchtest? Das hat sie relativ schnell herausgestellt, dass ich das genau da im Land mache. In der Art und Weise, wie ich meine Kaffeerösterei habe, bin ich da im Land einzigartig. Und ich habe auch gemerkt, dass Lichtenstein, das ist was, wo du mit einer kleinen Sache auch relativ schnell irgendwo bekannt wärst. Wenn du heute halt so also ein Geschäft irgendwo in Deutschland hast oder auch in der Schweiz hast, dann bist du da regional noch irgendwo nicht so schnell mal irgendwo auch bekannt wie da im Land.
1: Okay, und dann hast du für die, die Arbeit geschrieben und du hast gewusst, ich will das machen. Wie viel Zeit ist denn vergangen, bis du es dann wirklich gemacht hast?
0: Ja, das ist eine ganz einfache Sache. Nach, nach dem Schreiben von so einer Arbeit gibt man das dann einmal ab. Und dann habe ich das auch noch eingeben in den Businessplan-Wettbewerb. Und im Businessplan-Wettbewerb habe ich nochmal eine Prämierung gekriegt. Und das hat mich eigentlich nochmal bekräftigt, wenn eine fünfköpfige, unabhängige Jury diese 36 oder damals dann 38 Seiten Theorie für sehr gut empfinden, hat mir das nochmal bekräftigt, jawohl, das setzen wir jetzt um. Dann habe ich nochmal das natürlich auch daheim bei meinen Eltern präsentiert. Mich hat mir damals im Land kein Mensch kennt. Ich war zwar zeitlang da im Rheintal da, und habe dann auch daheim gesagt, äh, ich werde jetzt eine Kaffeerösterei gründen in Lichtenstein. Und die Reaktion meiner Eltern war natürlich schon ein bisschen überraschend. Und mein Vater hat damals nichts gesagt, aber nichts gesagt äh, hat mir natürlich schon als Antwort nur gereicht.
1: Es <lacht> hätte ich nicht davon abgebracht, um das dann wirklich machen. Wie hast du denn ausgebildet du EES? Du kannst ja sagen, okay, ich habe das gern ich habe super so Arbeiten geschrieben, aber jetzt muss ich ja gleich nervös, wenn ich mit den Bohnen umgehen muss.
0: Ja, ich habe die Ausbildung gemacht, in, ich bin dann nach Wien gegangen, nach dem Abschluss von der Diplomarbeit, habe mich ausbilden lassen zum diplomierten Kaffeesommelier, bin dann zurückgekommen, habe dann noch zwei, drei andere Röstereien in Deutschland besucht, bin dann nochmal auf Messen gegangen und habe gesagt, das Know-how, was ich da mittlerweile habe, mit dem fange ich jetzt einfach mal an. Und es ist immer um Trösterei gegangen, nicht wirklich um, um einen Handel. Es ist immer um Trösterei gegangen und das Interessante war das, wie wir dann damals den ersten Ofen gekriegt haben. Da war der Monteur auch da bei uns im Haus und dann habe ich gemeint, jetzt kriege ich da irgendwie nochmal eine große Schulung. Aber das ist einfach der Ofen hingestellt worden und dann hat der Monteur gesagt, so jetzt machen wir einfach die Bohnen von grünem Zustand einen braunen Zustand, ganz einfach.
1: Wie hast denn du gewusst, wie zu den Bohnen gekommen also hast ja. du im Internet gesucht oder, oder wie bist du da vorgegangen?
0: Das habe ich eigentlich äh, über Gespräche mit anderen Röstereien rausgekriegt. was für eine Bezüge haben die, was für eine Kontakte haben die. Dann äh, waren wir zusammen, Da damals noch mit meinem kleinen Bruder, auf äh, Kaffeemessen. Da waren natürlich auch Kaffeehändler vor Ort, wo man dann auch mal Material mitgenommen hat, wo man auch mal probiert hat und so ist man dann in gewisse Kreise und, und Kontakte gekommen.
1: Okay, und dann hast du angefangen und dann hast du irgendwann einmal den ersten Arbeitstag gehabt. Was hast du denn da getan?
0: Der erste Arbeitstag, der erste offizielle Arbeitstag war am 4. Juli 2009. Das ist der amerikanische Unab Unabhängigkeitstag.
1: <lacht> ist es bewusst gewählt
0: gewesen? Äh, nicht bewusst, das hat <lacht> sich so ergeben. Und der, Damals habe ich mit dem gespielt, im Land sind jetzt Ferien. Und ich habe dann irgendwo bewusst Beginn der Ferien angefangen mit meinem Geschäft, weil ich mir denkt habe, wenn jetzt alle Leute da sind und, und, und ich werde überrumpelt, wenn alle jetzt irgendwo noch so ein bisschen in die Ferien sind, habe ich einen kleinen Puffer, um das Ganze mal langsam anzurollen zu lassen, bis dann alle nach dem 15. August wieder zurückkommen und dann so richtig alles losläuft.
1: Und noch einmal zurück auf, auf Bohnen, im Riedtal gibt es ja keine Kaffeebohnen.
0: Also wenn man also natürlich mal in dem, in dem Business Schafft, wo wir schaffen, merkt man unglaublich, dass schon einige Röstereien im Rheintal gibt. Und das, man muss das einmal vergleichen, wie wenn man jetzt zum Beispiel ein Bier macht oder ein Weinhändler ist. Wenn man, wenn man zum Beispiel jetzt einen Weinhandel hat, meint man, ja, man, hat, man ist der Einzige mit einem Weinhandel. Und dann bist du mal in die Business und dann siehst du, oh, da ist einer, der handelt, da ist einer, der handelt, da ist einer, der handelt. Und so ist es im Kaffee-Business auch. Also man hat eigentlich vom, vom Bodensee bis ins Bündner Land, haben doch einige Röstereien in der Nähe, aber auch nicht irgendwie so großartig bekannt. Aber du kannst ja nicht Bohnen zu den Röstereien holen, oder
1: sondern du musst deine Wege selbst finden. Oder gibt es da eine zentrale Stelle, wo alles über den
0: Zoll liegen nimmt? Also Bohnen ist mittlerweile so, habe ich zwei bis drei Agenten, mit denen ich schaffe. Früher ist es gegangen über, über Händler und jetzt habe ich keine Lieferanten mehr, sondern das sind fast schon, ich möchte sagen, Freunde, mit denen ich schaffe zusammen. Das sind Agenten, die sind zum Teil im Ursprung, zum Teil auch auf dem europäischen Boden. Die sprechen die Sprachen jeweils im Ursprung und mit denen habe ich unglaubliches Vertrauen. Ich, und dieses Vertrauen ist vor allem gegenseitig, ich vertraue ihnen absolut, Qualitativ hochwertige Ware zu kriegen und sie vertrauen mir, wenn wir die qualitativ hochwertige Ware auch kaufen und rüberholen, dann tue ich sie dementsprechend auch bezahlen. Und wie hast du sie
1: überzeugen können, dass sie die überhaupt beliefern? Ist es, ist es ein Thema? Weil du kommst heute im ich fange an, ich brauche, keine Ahnung, 50 Kilo Bohnen
0: und dann lachen sie zuerst wahrscheinlich einmal. Also, gelacht hat keiner, ganz im Gegenteil. Die waren sehr überrascht, wie ich damals auftreten bin und zwar habe ich meinen Businessplan mit dabei gehabt und habe schon in den ersten Meetings gesagt, was ich mache, was ich vorhabe, wie es auch in fünf Jahren ausschaut, wie es in drei Jahren ausschaut, wie sich das Ganze entwickelt und im Nachhinein sagt man immer wieder, gerade ein Agent sagt mir immer wieder, so wie ich damals auftreten bin, war noch nie irgendwer bei Ihnen da. Es gibt sehr viele Leute, die möchten irgendwie Kaffee rösten, weil es gerade schön ist oder weil es gerade irgendwie eine tolle Sache ist. Und die machen wirklich grüne Bohnen zu braune Bohnen. Aber ich weiß es mittlerweile, dass es nicht nur grüne Bohnen zu braune Bohnen machen ist, sondern es steckt viel mehr dahinter, Kaffee zu rösten. Es ist unglaublich umfangreich. Und mit den Gedanken, das Umfangreiche und vor allem auch das Aufbauen von einem Unternehmen, weil es ist ja nicht nur das Kaffeerösten, es kommen dann die Verpackungen dazu, der Auftritt dazu, die Räumlichkeiten dazu, die Logistiken dazu, das, das gehört eben alles mit dazu, nicht nur das Rösten an sich selber. Du hast
1: jetzt ja Bio- und fairtrade produkt Im Sortiment hast du es von Anfang an weg schon gehabt und ist es etwas von dir selber gesehen oder haben sie dir das dementsprechend
0: vermittelt? Ich habe Bio und Fairtrade oder Lichtenstein-Gauss-Fair-Produkte äh, mit im Programm. Unser Hauptabsatzmarkt ist aber eben auch nicht Bio, sondern normal, konventionell produzierte Kaffees. Bio ist äh, im, im Segment Kaffee bei uns jetzt nicht so gefragt. Es geht um Harmonien, es geht um Qualitäten und Bio oder auch Fairtrade sagt noch lange nichts über die Qualität des Produkts aus. Und ich kaufe meine Bohnen immer auf Qualitäten, Aromen und Geschmack ein. Und der Bio-Bohnen kann vielleicht zum, von der Qualität her noch lange nicht so gut sein, wie der konventionell hergestellte. Aber Bio und Fairtrade sagt nichts über die Qualität eines Produkts aus.
1: Wegen Rösten oder generell Bohnen? von der Bohnen? Ich von der davon aus, dass Bio wahrscheinlich besser ist, als wenn ich Bio
0: rein... Vom Gedanken her, den ich habe. Der Gedanke geht in die Richtung, aber die Aromatik und vor allem auch die Verfügbarkeit ist eben nicht so gewährleistet. Also man kommt nicht so einfach zu bio ware wie zum Rest. Genau, es gibt Länder, die sind unglaublich stark im Bio, zum Beispiel Brasilien. Dann gibt es Länder, die sind eher schwächer im Biomarkt, wie zum Beispiel Indien. Und wenn du Kaffees hast mit, mit Bios und auch Mischungen zum Beispiel, wo du verschiedenste Länder mit drinnen hast, ist es also so, haben wir haben drei Länder, die sehr weit vorangeschritten sind und die sind mit in einer Mischung drin. Okay,
1: ich gehe gerne wieder aber Jetzt sind wir schon sehr tief wieder im, im Thema drin, was, was super spannend und interessant ist. Aber eben, der erste Arbeitstag, du hast angefangen, es ist die erste Woche, es ist die zweite Woche. Es hat ziemlich sicher niemand auf dich gewartet. Es hat ziemlich sicher niemand auf einen lechterstahner Kaffee gewartet. Ich gehe jetzt einmal davon aus. Wie ist es gegangen, hast geöffnet und hallo, da bin ich. Und wie bist du zum ersten Kunden gekommen, was hast du getan?
0: Also der 4. Juli war eigentlich ein sehr guter Tag, kann ich mich wirklich daran erinnern. Wir haben an dem Tag, es war natürlich davor publiziert in der Zeitung, dass es in Schaan, eine Rösterei aufmacht. Wir haben dann Postwurfsendungen gemacht, im ganzen Land, mit, mit damals noch Papierflyers. Also die Bevölkerung hat, hat gewusst, dass da in Schaan was ist. Wir haben damals auch, ist natürlich auch gut gelegen an der Landstraße. Wir haben äh, damals auch Schaufenster dementsprechend äh, beschrieben, dass demnächst da was passieren wird. Und ich weiß, der 4. Juli war für mich ein sehr äh, erfolgreicher Tag. Wir haben natürlich Kollegen eingeladen von der Hochschule. Dann hat es damals noch auch Scharen gegeben, die einfach neugierig waren und, und zu mir gekommen sind. Und ich habe selbst jetzt in neun, fast zehn Jahren immer wieder Leute da, die wo auch sagen, ja, ich weiß noch damals, wie du angefangen hast, hast du irgendwie die Bohnen oben mit einem Kübel reingeklärt und wir haben da die Bohnen abgekauft und ich habe auch schon Degustationen im Vorfeld gehabt und da sagen mir Leute heute noch, sie hätten es nicht geglaubt, dass ich das schaffe, was ich, was ich heute bin. Also die Resonanz ist eher fröhlich, äh,
1: freundlich gesehen, aber es hätten nicht am Ertrag gelobt.
0: Ja, viele Leute sind reingekommen, waren, waren natürlich auch sehr interessiert. Es hat einfach was Spezielles, was Neues in Schauen, hat es nicht gegeben. Sehr interessiert. Und sie haben natürlich viele Leute einfach gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, was der Peter da so macht. Ja. <lacht> Und ich habe dann einfach gesagt, ja, ich schaue selber, was ich so mache. Es ist,
1: wer meine Eltern wohnen, gerade daneben zu euch im Lach. Und sie schmecken es dann jetzt mal, was du machst. es <lacht> war so immer sehr speziell, am Anfang zu Anfang aber hat, das Kaffee so intensiv sein kann. Ja?
0: ja, ich bin natürlich auch immer wieder überrascht, wenn ich jetzt alte Bilder sehe, also neue Jahr alte Bilder, wie das am Anfang war, wie das Equipment ausgeschaut hat, was man auch vor allem auch an Equipment gehabt hat. Und wenn man das natürlich mit, mit heute vergleicht, damals habe ich die Ladentür zugesperrt, wie ich geröstet habe, weil ich gesagt habe, ich muss mich konzentrieren. Und habe vier Chargen in der Woche gehabt. Und heutzutage an einem, an einem Produktionstag rösten wir zum Teil 40 Chargen. Und das Equipment ist natürlich größer geworden, es ist mehr geworden, es ist automatisierter geworden. Und heutzutage rösten wir einfach den ganzen Tag durch. Und dann ist ja meistens ein bisschen ein
1: Hype, -Boom. du hast vielleicht pr du hast einen Flyer verteilt, du hast eine Post, die du versendet hast. Und dann wird es irgendein Dollar oder ist es bei dir nicht so gesehen, um zu sagen, wie bringst du die Leute zweimal schon wieder rein? Wie bringst du Geschäft auf das her? Wie bist du auf die Leute zugegangen?
0: Damals habe ich, hab ich natürlich auch mehr Zeit gehabt, um mich um solche Sachen zu kümmern. Da muss ich jetzt einen Namen nennen. Also als allererstes weiß ich, ist damals noch der Werner Ospel zu mir gekommen und hat gesagt, er möchte mich unbedingt im Geschäft haben. Also er möchte mein Produkt bei ihm im Geschäft im Wiederverkauf drinnen haben, dann ist äh, der Walter Riesch vom Zentral, war sofort interessiert und hat gesagt, er hätte gern als Schana da äh, mein Produkt mit drinnen, er möchte es da, da drinnen haben und verkaufen. Und dann haben wir da beliefert und dann habe ich damals angefangen mit Newsletter zu schreiben. Und habe jeden Monat ein, ein Newsletter geschrieben an, an E-Mail-Adressen, die ich einfach so gesammelt habe, die äh, sind auch immer wieder mehr geworden. Und habe dann gemerkt, das ist unglaublich viel Arbeit gewesen. Jeden Monat, alle vier Wochen ein Newsletter schreiben. Das ist, äh, aber das habe ich damals die Zeit dazu gehabt. Heute ist man so im, im Daily Business, in Produktion, in den Abläufen drinnen, dass ich sage, Newsletter so einfach mal zu schreiben, ist gar nicht mehr so einfach, weil man einfach die Zeit ein bisschen fehlt. Und dann eben mit dem
1: Werner und mit dem Walter, das, also es sind zuerst Restaurants und Geschäft gesprungen, bevor das... In dem Sinne, die Privaten, die immer mehr, mehr.
0: Private waren, waren noch nicht so viel da und dann ist es 2009 losgegangen. 2010 bin ich dann österreichischer Kaffeemeister geworden und dann ist das natürlich auch interessant geworden. Dann ist die erste DLG Goldmedaille gekommen und ist wieder publiziert worden. Und so im Jahre 2010, 2011 sind dann die Leute, ist es so richtig schön ins Rollen gekommen. Dann sind die ersten Gastronomen zu mir gekommen und sagen haben gesagt, du Peter, wir haben gehört, du hast ein gutes Produkt, das hätten wir gern. Und das hat es mir natürlich schön und, und leicht gemacht, dass, dass Leute zu mir kommen sind und sagen, los, irgendwas ist ein, ein Produkt besonderes oder besonders und das würden wir gerne mal testen und ausprobieren wollen.
1: Wie viel davon ist der leichte und Und Wie viel wirklich der Geschmack? Also ist es wahrscheinlich schwer zu beantworten. Den aber Lichtenstein ist es der Faktor, Stolz? Den
0: Lichtensteinfaktor Faktor hast du genau von Rogel bis Balzers und alles fertig. Wenn wir heute schauen, wir liefern von Pakistan bis nach Amerika und selbst im Buchs drüben schon ist der Lichtensteinfaktor Faktor schon fertig und null. Ähm, aber zum Start hat der Zum Kauf Start hilft dir der Lichtenstein Faktor nur im Land
1: Liechtenstein was ja wie hast du Marketingbudget gesehen also hast du effektiv gehabt. du hast vorher ziemlich deutlich gesehen du hast einen klaren Plan gehabt ja denn das Budget kann man
0: dir zeigen, es, es sind schon wenig gesehen oder es ist das, das Budget das ist ganz einfach das habe ich schon im Businessplan drin gehabt dann hast du das Werbebudget im Businessplan splittest du einmal auf und sagst ja machst du einmal 2000 Franken machst du mal Printwerbung dann machst du einmal 500 Franken machst du mal Radio was da magst du nochmal 500 Franken irgendwie Flyer technisch was. Damals war natürlich google werbig facebook werbig noch, noch weit und breit überhaupt nicht da. Dann äh, hat man irgendwann einmal die Idee gehabt, ja, man könnte irgendwie einmal plakat machen und man könnte das Ganze nochmal irgendwie breiter streuen. Also geht man nochmal in Print-Werbung woanders hin. Und total habe ich im Businessplan drinnen gehabt fürs erste Jahr 8000 Franken Werbebudget. Und die 8000 Franken Werbebudget, im Nachhinein muss ich sagen, es ist unglaublich lächerlich gewesen. Aber man hat es dann wirklich einteilt und auch zu denen ich Print und Radio und, und anfangs dann, wie das begonnen habe mit Social Media, es einfach auch gesagt, Freunde, das ist mein Budget, das kann ich euch äh, zahlen, das liegt drinnen und, und so probieren wir es jetzt einfach mal. Aber ist es denn
1: teurer geworden, weil du online angefangen hast oder sind es auf andere anderen Kanäle und du
0: hast das Budget verschoben? Es ein andere Kanäle, man geht bewusst in andere Kanäle und regional gibt es da einfach Sachen äh, in der Region, die wo sehr gut ziehen, vor allem auch im Printbereich. Und äh, Was funktioniert für die Print? Für mich ist Print da in der Region unglaublich gut die LIVO. Das ist, finde ich, einfach eine Zeitschrift, wo, wo gelesen wird am Sonntag, so ein bisschen als Berieselung. Ist nicht ähm, großartig irgendwie, großartig informativ, sondern es ist eine Werbezeitschrift und genau so, glaube ich, nehmen die Leute es auch auf. Sie lesen da drinnen, sie lesen da auch, auch die, die PRs und, und so wird man dann auch sehr gut bekannt und ähm, eine ähnliche Sache ist mittlerweile, was wir gemerkt haben, die, die Friedrichszeitung, wo auch wieder so ein Werbeblatt ist, wo auch wieder ein bisschen leichter ist, weniger informativ und leid einfach so ein bisschen sie berieseln lassen. Und wie messen sie denn das, der Volk? Messen lässt sich das, äh, zum Beispiel die Auszeichnungen haben wir die, ähm, publiziert in der Libo mit Goldmedaillen. Und dann hören einfach wahnsinnig viel von den Leuten, hey, toll, hast du wieder eine Medaille gewonnen, ich habe es gelesen. Und was auch sehr interessant war, der Radio ist auch nicht zu unterschätzen da bei uns in der Region, wo auch sehr viele Leute mir dann oft gesagt haben, du, ich habe die im Radio gehört oder auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt haben, du, gestern habe ich die im Radio gehört und war eine super Sendung und war gut. Und neben den Medien, was heißt
1: online-mäßig, wo funktioniert für die und was dort gerne nicht? Da kann
0: ich wahnsinnig viel natürlich erzählen und das ist nicht nur vom Anfang losgegangen, weil ich sage mal so vom Jahre 2009 bis 2013, 2014 war dieses Social Media da gar nicht so großartig bei mir auf dem Radar. Und dann ist man aber da einfach irgendwo mit reingewachsen. Man hat Facebook von der, von der, vom allerersten Tag weg gehabt und ich habe aber auch nie so richtig gewusst, wie gehe wie ich damit um, was mache ich. Dann hat man natürlich weitergemacht, dann habe ich Facebook Dämmel gehabt, dann habe ich mir denkt jetzt mal in Facebook Peter Dämmel, also Dämmel Kaffee und, und Peter Dämmel, dann habe ich da zwei Konten, dann äh, habe ich weitergehabt mit, mit äh, LinkedIn, mit Xing, mit äh, Google, Google My Business ist, ist wieder was Neues. Dann habe ich eine Mitarbeiterin gehabt, eine sehr junge Mitarbeiterin, und die hat mir dann gesagt, du brauchst unbedingt Instagram. Und ich habe dann gesagt, oh je, yeah, ich habe ja jetzt schon Facebook und jetzt brauche ich auch noch Instagram. Das, das wird ja immer mehr. Und dann habe ich dieses Instagram auch noch gemacht. Und dann, dann habe, ist WhatsApp gekommen. Vor zehn Jahren hat es noch kein WhatsApp gegeben. Dann ist WhatsApp gekommen. Dann, äh, dann ist immer wieder dieser Newsletter gekommen. Dann sind diese ganzen Staaten mit dazukommen, dann sind die Stories mit dazu gekommen. und heute haben wir wahnsinnig viel Kanäle, wo man dann irgendwo was reinspeist. Heutzutage, also heutiger Stand, ist ist mein Hauptkanal ist, ist Instagram und Facebook. Wenn ich so schaue im, im LinkedIn und im Xing, im LinkedIn habe ich 950 Kontakt, im Xing 500 Kontakt, aber da mache ich sehr wenig Pflege. Dann mache ich einfach nur ein Netzwerk. Wenn mir Leute anfragen möchten, mit mir vernetzt werden, dann mache ich das einfach und sage: Ja, gut, passt, dann hört ihr einfach mal was von Peter Demmel, liest was über den Peter Demmel und das sind einfach 1500 Leute, die was hören von mir und einmal mich, von mir ja was wollen. Aber mehr mache ich da schon nicht und ich habe heute halt mal reingeschaut in mein Xing, da habe ich die letzte Aktivität von mir war im Oktober 2018 und ich habe zwei <lacht> gefällt gehabt. Also, das ist eigentlich nicht der Rede wert. Was aber interessant ist, ist zum Beispiel jetzt neue Sachen wie, wie Facebook. Facebook habe ich als Peter Dämmel 4.000 und knapp 100 Freunde. Und der Demmel-Café hat 1.550 gefällt mir. Und jetzt mache ich immer so ein bisschen einen Trick. Und ich stelle was rein in den Demmel-Café und dann sehen das so mal die, die 1.500 Leute. Oder vielleicht sehen sie es auch nicht. Das ist jetzt einfach eine reine Theorie, je nachdem wie der Algorithmus da von, von Facebook ist. Und dann teile ich das aber nochmal als Peter-Dämmel und habe dann natürlich von denen 1.500 bringe ich einfach nochmal 4.000 und, und knapp 100 nochmal mit dazu. Zum Teil sind es die gleichen, aber dann haben sie es schon mal doppelt und es ist sicherlich nicht schlecht. Und in Instagram habe ich, hab ich das ähnlich gemacht. Ich habe jetzt 670 Abonnenten bei Instagram und jetzt kommt eine ganz interessante Sache. Ich habe null Leute abonniert. Und auf das bin ich auch schon angesprochen worden, wo Leute sagen, warum hast du eigentlich nichts abonniert? Und das ist einfach so ein bisschen, wo ich sage, ja, ich bin eigentlich mit dem, was ich habe, soweit happy und bin eigentlich auch gar nicht interessiert, was andere machen. Aber man muss dazu sagen, wenn man mit Leuten auch im Instagram, und das habe ich ausprobiert, verlinkt ist, die wirklich sehr viel Likes haben, sehr viele Follower haben, äh, steigt natürlich auch dementsprechend dann auf meinem äh, Konto wiederum der Umsatz. Aber das halte ich mir irgendwie so raus als, als Zeichen. Ich habe null abonniert und die, die was von mir möchten, die haben einfach bei mir abonniert.
1: Und ich dann kommt speziell, die Sache Instagram.
0: Ja. Ich hole jetzt dann ein bisschen weiter aus. Gerne. Es ist, Instagram mache ich sehr viel und, und schaue auch genau, wie das funktioniert. Ich kann zum Beispiel ein Bild draufladen und dann kriege ich wesentlich weniger Likes und wesentlich weniger Kommentare. Jedes Kommentar, das ich aber kriege, beantworte ich. Also, egal wer heute bei mir auf Instagram einen Kommentar schreibt, dem schreibe ich wieder zurück. Und wenn es nur äh, Tessli ist oder Herzli ist oder Danke ist. Aber so meint dann auch jeder, der mit mir irgendwie mal etwas gemacht hat, du, der Peter, da steckt irgendein Mensch dahinter. Das ist keine, keine Maschine, die da irgendwie das automatisiert macht. Und jetzt kommt das Zweite im, im Instagram stelle auch kleine Videoclips rein. Und diese Videoclips sind irgendwo 10 bis 12 Sekunden. Und da merke ich dann, mit diesen Videoclips kriege ich viel mehr Likes, das ist wesentlich interessanter, drücken viel mehr drauf und wird auch viel mehr kommuniziert. Ist es eine Story oder ist es ein Post? Das ist ein Post. Ja. Und Stories ist eine ganz interessante Sache. Stories und der Status im WhatsApp. Und da habe ich am Anfang einfach mal wieder eine Story reingesetzt in Instagram, habe dann die Story auch in Facebook gemacht und habe gesehen, wow, da haben innerhalb 24 Stunden wirklich 200 Leute irgendwo das schnell mal irgendwo am, am Anschauen. Man sieht ja dann drauf, wer das sieht. Und im WhatsApp hat man auch diesen Status und, Status und Story haben 24 Stunden. Und was ich mittlerweile gemerkt habe, die Neugier von einem Menschen, dauert nicht 24 Stunden lang. Die Neugier von einem Menschen ist so, dass du fast drei bis vier Mal am, in den 24 Stunden einen neuen Status brauchst. Und somit schauen die Leute immer wieder drauf. Wenn du einen Status heute halt hast, der 24 Stunden einfach immer wieder der gleiche ist, dann merkst du am Anfang, ist der gefragt, du siehst ja, wann die Leute schauen und dann ist der einfach irgendwann einmal out. Das heißt, ich habe jetzt auch schon Tests gemacht, wo ich sage, ich stelle einfach mal alle acht Stunden lang einen neuen Status rein und somit kriegt man viel mehr Traffic irgendwie auf den Status drauf. Der Nachteil von diesem WhatsApp-Status ist der, es ist keine direkte Akquise, weil es sind einfach nur Kontakte, die ich ja schon habe. Aber das ist irgendwie Branding und es ist auch immer wieder so, auf diese Status kriegst du Reaktionen.
1: Wie, wie, mit welcher Sprache machst du das? Weil du hast vorher auch gesehen, du hast weltweit, wo, wo schießt du? Also, wenn du auf Instagram bist, auf Facebook. Ich mache rein nur Deutsch.
0: Und es funktioniert. Und das funktioniert? Ich lasse natürlich Bilder sprechen. Ich mache nicht großartig Texte. Ähm, Genieß meinen Kaffee da oder heute schon gedämmelt. Also, sehr kurze Sachen, der Moment für mich. Ich schreibe nicht große Texte dazu. Ich lasse Bilder sprechen und je interessanter und manchmal lustiger die Bilder sind, umso mehr Traffic kriege ich da drauf. Aber kommst du denn aber auch englische oder andere Sprachantworten über? Oder ist es denn vor, vor allem im Instagram kriege ich auch englische Antworten oder an, englische Anfragen, weil natürlich die Kaffeeszene weltweit in Asien und in, im amerikanischen Raum unglaublich vernetzt ist und ich sehe das natürlich auch in diesen Informationen, die dann ich kriege. Das hat heißt, wenn ich heute halt auf Suchen gehe bei Instagram, dann habe ich nur schon vier, fünf Fotos von irgendwelchen Kaffeeleuten, obwohl ich ja nichts abonniert habe, aber ich kriege schon Vorschläge. Okay, und die bestellen dann in der Sprache, wo sie die, die bestellen? Also ich, ich verkaufe nicht eine Bohne mehr, weil ich in Instagram was mache. Ich glaube nicht, dass ich aufgrund von Instagram oder Facebook Kaffee verkaufe. Ich glaube, dass ich auf Instagram und auf Facebook ein Branding mache. Branding für Dämmel Kaffee, aha, den kenne ich, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Und jetzt kommt das, jetzt sind die Leute, die das Branding haben, sind irgendwo und sehen vielleicht einmal auf einer Tasse mein Logo, gerade da in der Region. Und ich höre viele Leute, auch wenn ich mich irgendwo mal vorstelle, im Büros oder sonst wo, sagen sehr viele Leute, oh ja, ich kenne den Dämmel, aber ich habe den noch nie getrunken. Und das sind die Leute, die, mir in, im Instagram oder auch im Facebook irgendwo folgen und um mein, mein Brand einfach kennen. Aber wir bestellen denn die in Asien, weil dort gang ja nicht ihren in Asien also wir schicken nicht eine Bohne nach, nach Asien. Das ist die, die Asiaten, die, mit denen wir irgendwo in Kontakt sind, das sind so diese diese Freaks, die machen Latte Art, die probieren wilde Sachen aus, aber wir haben noch nie einen Kaffee nach Asien geschickt. Also, sie
1: probieren nicht den KV aus, sondern sie, sie folgen dir an, genau, sie folgen einfach. Genau, sie folgen mir einfach, weil, weil sie das interessant finden. Hast du denen schon mal wohnen geschickt und gesehen, sie sollen es mal posten? Ja, nein, habe ich noch nie gemacht. <lacht> ich noch nie also gemacht. als Influencer. Hast denn du ein Thema mit verschicken? Also, wie heißt denn dort mit Zoll? Und
0: das ist ganz einfach. Ähm, wir haben in Deutschland draußen einen Handelsvertreter, der macht im Prinzip den, den deutschen Markt für uns. Also, ich komme ein Deutscher draußen, nicht der Kaffee vom Liechtenstein über, sondern du kriegst in, in Deutschland draußen, du kriegst du im Prinzip einen Kaffee, der in Deutschland draußen schon gelagert ist, bei Aber unserem Handelsvertreter in Liechtenstein.
1: Und das bringst du dann wieder über Zoll genau, und den genau, genau.
0: Deutschland ist eigentlich so, es geht bei uns über einen, über einen Handelsvertreter direkt raus und draußen läuft die Distribution ab. In Amerika ist es also so, mittlerweile schickt man Kaffee einfacher nach Amerika wie nach Deutschland. Trotz EWR. Trotz EWR. Also der EWR ist ein, ist ein ganzer... Jetzt bin ich gespannt. Ja. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, für mich persönlich gibt es gar keinen EWR. Weil ich merke im Zollgebiet Schweiz-Lichtenstein haben es mir unheimlich einfach und leicht, weil mir heute Kaffee von Liechtenstein aus nach St. Moritz schicken, nach Genf schicken, nach Zürich schicken, nach St. Gallen schicken. Alles ist gut und alles ist perfekt. Wir können den Kaffee 200 Kilometer irgendwo in die Schweiz rumschicken, ohne Probleme. Aber wenn ich den Kaffee nur 7 Kilometer Richtung Norden schicken möchte, nach Feldkirch, habe ich schon einen größeren Aufwand. Darum ist mir eigentlich jede Bestellung aus Österreich ist ein wahnsinniger Aufwand. Wir fahren dann vor, wir machen die Ausfuhr, wir machen drüben dann wiederum die Einfuhr. Und dann geht es natürlich los, Vorarlberger wissen noch, dass es einen Schweizer Franken gibt und einen Euro gibt. Aber zum Beispiel auch Betriebe in, in, in Innsbruck oder in Wien oder in Salzburg, da wird es schon schwieriger, denen einmal zu erklären, dass, dass wir da immer noch in Liechtenstein Schweizer Franken haben. Dann kommt dazu, dass heute... Halt, äh, ein Büro oder auch ein Gastronom, der für uns, uns den Kaffee kauft, der braucht in Österreich eine EORI-Nummer und die muss man beantragen. Was ist das genau? Das ist die europäische Mehrwertsteuerabgleichsnummer, die es in Österreich gibt. Und ohne diese EORI-Nummer kann niemand wer was importieren nach Österreich. Und das bringst du von Deutschland nach Österreich auch nicht? Die Wege machen wir nicht, weil wir unseren deutschen Handelsvertreter, der macht rein nur Deutschland. Okay. Darum haben wir den auch. Und der hat seine deutschen Kanäle und, und Österreich machen wir eben selber. Durch das, wir haben natürlich einen unglaublichen Vorteil da, dass wir sehr grenznah sind. Wenn ich jetzt mein Geschäft irgendwo in Zürich hätte oder irgendwo in, in Genf hätte, hätte ich die Grenznähe nicht und, und könnte mit dem auch nicht so umgehen.
1: Ist der Geschmack in Österreich oder im Deutschen anders,
0: wie es bei unserem ist? Wir merken nach wie vor, dass unser beliebtester Kaffee, unser Verona, in, in Mitteleuropa einfach geliebt wird. Das ist mit Abstand unser, unser beliebtester, meistverkaufter Kaffee. Und der wird in Deutschland genauso geliebt wie, wie in Liechtenstein oder in der Schweiz.
1: Wie bist du zu dem Rezept gekommen? Ist es Zufall gesehen oder ist es auch wieder ein Plan, den du irgendwie gehabt hast? Man hat
0: die Rezepte, sind gelaufen, über 70 Degustationen. Das heißt, schlussendlich die Rezeptur von unseren Kaffees, die überall drin gesteckt sind, haben wir, haben wir 70 Mal Degustationen gemacht. Wer und ist das gesehen? Das habe ich, ich habe Kaffee geröstet und habe das einfach meinen Kollegen da in der Region gegeben. Zum Teil mit Leuten, mit denen wo ich im Studium gehabt habe, zum Teil mit Leuten, wo ich früher zusammen geschafft habe und habe nur eins gefragt, schmeckt der Kaffee oder schmeckt er nicht? Und am Anfang haben sehr viele gesagt, um Gottes Willen, der ist wahnsinnig bitter. Und dann habe ich mir gedacht, nein, nein der ist nicht bitter, der ist, wenn dann, Sie meinen, vielleicht sauer. Und dann ist immer dieses Gut und Schlecht einfach kummer Ich habe nie gefragt, wie schmeckt der Kaffee? Und dementsprechend, je mehr Leute gesagt haben, er ist eben nicht gut, bin ich einfach in Richtung gegangen, wo ich gesagt habe, pass auf, die müssen jetzt einfach mal ein bisschen das Saure wegmachen, ein bisschen mehr Körper rein, anders geröstet, einmal anders zusammengesetzt und wieder probiert. Und je mehr, das die Leute gesagt haben in den Degustationen, ui, er schmeckt, dann habe ich einmal gefragt, ja, wie schmeckt er denn? Und dann haben wir die das nicht sagen können. Und dann habe ich damals im Jahre 2008 noch so Diagramme gehabt, wo ich gesagt habe, machst einfach das Grützli. Es schmeckt er eher grasig, schmeckt er eher schokoladig, Schmeckt er eher zitrusartig? Schmeckt er eher nussig? Schmeckt er eher süß? Ist er bitter? Ist er sauer? Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Machst du Kundenaufträge? Also kann ich sagen
1: als Firma oder als, als Privatkund, ich will genau, genauer so geröstet haben und
0: ich kaufe einen Monat zu dem Betrag, zu dieser Menge ab. Ja, dann, äh, mittlerweile produzieren wir natürlich auch unter, unter einem anderen Brand. Wo wir, wo wir unseren Kaffee einspeisen. Wir haben oft einmal die Anfragen, wo Leute sagen, ihr aus Büros oder aus der Gastronomie, Hotellerie Peter, machen sie irgendeinen einen ganz einen eigenen, speziellen Blend oder machen sie eine spezielle Mischung. Und dann sage ich, schaut sehr, Freunde, wenn ich irgendwas noch Besseres euch liefern könnte, wie das, was ich schon mache, dann wäre ich ja nicht ehrlich gegenüber mir. Also kriegt ihr ja mit meinem Produkt schon das Beste, was wir, was wir machen. Was wir aber dann machen, ist das, dass wir oft einmal dann unseren beliebten Kaffee für Kunden in anderen Sack füllen. Ist Kaffee
1: ein saisonales Geschäft? Also merkst du, etwas, das im Winter anders ist, als wäre Sommer? Das merkt man.
0: Kaffee ist, ist ein Getränk, das wird getrunken eher in den dunkleren und kälteren Jahreszeiten wird mehr getrunken. Und das hat folgenden Grund. Den Morgentrinker, den haben wir das ganze Jahr aber den Nachmittagstrinker haben wir im Winter mehr wie im Sommer. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, aber wegen dem einen Kaffee am Nachmittag, wenn man mal schaut, da im Land wohnen äh, 38.000 Einwohner und es werden irgendwie am Tag 300 Kilo Kaffee getrunken und am Nachmittag wird keiner mehr trunken, dann fehlen einfach am Tag irgendwo 150 Kilo. Weil am Nachmittag, an einem heißen Sommernachmittag, die Leute eher ein Wasser oder irgendwas anderes trinken wie einen heißen Kaffee. Also hat mit der Wärme zu tun. Es hat mit der Wärme zu tun, ja. Eindeutig also und ich glaube auch, wo, wo, wo sich die Leute aufhalten, hat es damit zu tun. Dann
1: ist die Erwärmung für die eher negativ, wenn es schneller warm wird, wie es jetzt zum Beispiel gesehen, im Februar in.
0: Also im Februar sind die Leute immer noch daheim. Ich glaube, es hat mit dem zu tun, wo sind die Leute unterwegs. Zu kälteren und dunkleren Jahreszeiten sind sie eher daheim. Zu wärmeren und helleren Jahreszeiten sind sie eher aktiv außen unterwegs. Und darum ist im Sommer der Nachmittagstrinker vielleicht irgendwo auf dem Velo oder mit dem Garten beschäftigt oder geht irgendwo am Berg und ist eben nicht so wie im Winter am Samstag Nachmittag oder Sonntag Nachmittag einmal daheim und trinkt in aller Ruhe seinen Kaffee. Wie ist es denn so also mit Gesundheit?
1: Es hat ja früher immer wieder einmal Studien gegeben, was Kasse hat Kaffee nicht gut, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt hört man eher wieder, es ist gesund. Merkst du so etwas und was, was siehst du dazu? Das merke ich klar
0: es äh, sind natürlich auch immer wieder Informationen, die an mich getragen werden, wo Leute kommen, Kunden kommen und sagen, Peter, hast du schon gehört, ist der Kaffee für das gut oder kannst du das auch äh, befürworten? Ja, Kaffee ist was Gesundes. Kaffee ist ein Getränk, ist ein Genussmittel, hat Bitterstoffe, Bitterstoffe ist gut für, für zum Beispiel auch Gallenfunktion, Leberfunktionen. Und dann muss man natürlich immer wieder sagen, man muss mit, die, mit dem Gesundheitsaspekt im Kaffee auch immer mit dem Wort spielen, könnte gut gegen das sein und könnte gut gegen das sein. Kaffee, im Kaffee steckt äh, das Koffein, das Koffein fördert die, die Durchblutung, das Koffein regt den Verdauungstrakt an, Koffein erhöht die Konzentrationsfähigkeit im Kopf, im Gehirn und das ist im Prinzip der Stoff Koffein, der natürlich auch da so gute Sachen mit rüberbringt. Kann man es im
1: Generellen sagen, oder gibt es einfach Menschen, die Kaffee vertragen oder nicht vertragen? Ist es eine subjektive Wahrnehmung, oder ist es so, ich sage jetzt mal, mit Studien
0: belegt, dass es so ist? Es gibt Studien, wo das belegt ist, vor allem äh, geht es immer mit dem äh, Diabetes-Typ 1 oder 2, Bin ich mir jetzt nicht sicher, was für äh, Typ genau ist, äh, ist immer wieder auch im Alzheimer mit im Spiel der kaffee und äh, der das Ganze im Prinzip positiv beeinflusst an einem Menschen. Dass es Menschen gibt, die einen Kaffee nicht vertragen, glaube ich. Es muss auch nicht jeder Mensch meinen Kaffee genießen oder trinken. Und wir haben aber sehr viele Leute und sehr viele Kunden, die wo sagen, Peter, früher habe ich keinen Kaffee trinken können und deinen kann ich trinken. Also es kommt effektiv auf Bohnen in dem Sinne drauf an? Es kommt immer auf, ich sag immer auf zwei Faktoren an bei uns. Das ist einmal die Auswahl der Bohnen und zum Zweiten das Röstverfahren. Und beim Röstverfahren habe ich mein eigens entwickeltes Röstverfahren. Ich sage zu dem Flow Roast. Und ich röst meine Bohnen im absolut gleichmäßigen Unterdruck in einer Art Vakuum.
1: Und, Und das äh, gilt für alle Bohnen, sagt, jeder, Jede Bohne,
0: die bei uns durch den Ofen läuft, läuft genau über das Verfahren drüber. Und äh, mit dem Flowrose-Verfahren hat sich entwickelt über eine Schnapsbrennerei, die den Schnaps im Vakuum gebrannt haben. Und ich habe mir damals gesagt, ja ich brenne ja auch was. Und im Vakuum haben man einfach den Vorteil, mit anderen Temperaturen spielen zu können, weil der Umgebungsdruck eben nicht mehr gegeben ist. Das ist dieses schöne Beispiel mit dem Ei, ob man das Ei jetzt irgendwo im Tal kocht oder am Berg kocht. Okay. Mit den physikalischen Eigenschaften und Tricks mache ich eigentlich auch mal im Kaffee. Schaffst du da mit Partnern zusammen oder tust du das immer selber? Das ist schön, weil ich einen, einen technischen Hintergrund habe. Ich bin Maschinenbautechniker und kann natürlich heute mit Firmen auch da in der Region, Softwareentwickler, äh, Elektronikfirmen, denen genau spezifisch sagen, was ich möchte. Und die verstehen meine, meine Sprache. Wenn ich mit denen von Milliampere und vom Hektopascal rede und von Minivolt-Eingabe-Ausgabe rede und von, von Regelungstypen rät, und dann verstehen sie mit denen. Ja, und ich ist, nicht. Genau. <lacht> und das war interessant. Damals, wie ich diesen flow regler auch auf dem zweiten Ofen, den wir mittlerweile haben, äh, draufgebaut haben, haben wir das da in der Region entwickelt, haben wir das draufgespielt und äh, das ist ein Tool, das wir auch immer wieder verbessern und immer wieder dran äh, schauen. Das heißt
1: irgendwas patentieren lassen, oder ist das etwas, wo... Das, et
0: das ist einfach das Know-how, das ich genieße und aber nicht patentieren lasse. Wie schaut
1: die Zukunft aus? Gehst du das Know-how weiter? Willst du mit dem Geschäft
0: weiterbleibst, bei unserem Land, willst du weiter zu Das Schöne ist das, ich bin unglaublich zufrieden und ich bin unglaublich glücklich mit dem, was ich mache. Und so wie es bei mir, mit dem Team, mit der Firma, mit den Kunden, mit meinem Produkt, mit mir selber alles läuft, bin ich wahnsinnig glücklich. Und genau dieses Glück liegt im Genuss, möchte ich für mich halten und auch genießen. Es gibt unglaublich viele Anfragen, die ich immer wieder habe. Peter, mach doch das und Peter, mach doch das und Peter, geh doch dahin und Peter, da solltest du noch. Und ich sage immer, Freunde, Macht ihr das? Ich bin mit dem, was ich habe, zufrieden. Ich bin mit dem, was ich mache, mit mir selber im Reinen und bin einfach nur glücklich.
1: Stichwort glücklich. Wenn du auf all das zurückschaust, wie viel davon ist einfach Glück gewesen und wie viel ist Können? Gewesen?
0: Es ist sehr viel Glück und es ist sehr viel Können in diesem Dämmelcafé mit drinnen. Das Können ist das, was man hat von der Ausbildung her von der wirtschaftlichen Seite her, von der Hochschule. Das Können ist das, was ich vom Professor Leopold Edelbauer aus Wien mitnehmen konnte, im Thema Kaffee. Aber es ist nicht nur Glück und Können in unserem Unternehmen mit drinnen. Es ist unglaublich viel Herzblut mit in dem Demmelkaffee mit drinnen. Es ist unglaublich viel Engagement mit drinnen. Es ist Einsatz mit drinnen. Und es ist eine Kombination. Aber auch dieses Glück ist mit Sicherheit mit dabei. Und ich habe auch immer wieder mal Glück gehabt und das ist das, wo ich auch sehr dankbar bin, dass alles so ist, wie es ist.
1: Ich bin dankbar, dass ich mit dir heute schwätzen konnte all die Informationen über von dir. Ich habe viel gelernt. Danke fürs Gespräch. Peter hat echt Spaß gemacht.
0: Vielen herzlichen Dank dir, Rainer. Dankeschön. Und
1: und das ist es schon wieder gesehen für heute. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreiben wir doch eine E-Mail auf reiner ladende Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir melden uns in Kürze sehr wieder mit einem spannenden Gesprächspartner. Bis bald, bleiben gesund und tschüss.
0: ist ganz einfach, ich trinke zu Hause und vor allem auch bei meinen Kunden bin ich absoluter Vollautomaten-Fan. Das heißt, Bohnen Knöpfle drucken, rauslassen, fertig. So trinke ich am Morgen meinen Kaffee. Und dann gehe in die Firma und in der Firma habe ich natürlich da, stehen meine Siebträgermaschine und dann lasse ich meinen Kaffee aus der Siebträgermaschine raus. Wenn ich irgendwo wandertechnisch unterwegs bin, dann habe ich meine kleine Bialetti und mein Gaskocher mit dabei und mache meinen Kaffee in der Bialetti und äh, wenn ich Kaffee verkoste, und das mache ich sehr viel, dann brühe ich den Kaffee auf. Und zwar mit dem Pulver schon in der Tasse und lasse es dann nach unten setzen. Und äh, von der Aromatik her ist mir das eigentlich die liebste Art. Aber von der Bequemlichkeit her, ist es der Vollautomat oder der Siebträger? Ja, das, das Ideale, wie ich jetzt meinen Espresso zubereite auf der Siebträgermaschine sind 11 Gramm Pulver auf 33 Gramm Flüssigkeit. Aber wir, haben, wir machen zur Zeit was ganz was Interessantes. Wir machen 25 Gramm Pulver auf 18 Gramm Flüssigkeit. Und das wird dann schon also ein bisschen sirupartig, das wird also ein bisschen zähflüssig und das wird extrem intensiv. Und das ist zum Beispiel auch das, was wir jetzt als letztes in Instagram einmal gepostet haben. Da kommt der Kaffee richtig dickflüssig schon aus der Maschine raus richtiger Sirup und auch das wenn du trinkst ist unglaublich aromatisch und hast du wahnsinnig lange auf dem Gaumen und im richtig schönes Mundgefühl